0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir heute Morgen hier wieder zusammenkommen können, um die starken Worte, die Jesus in der Bergpredigt zu Beginn, die Seligpreisungen gesagt hat, betrachten und auch darüber nachdenken. Da ist so viel Inhalt in diesen kurzen Sätzen enthalten. Und auch heute, wie Andi schon sagte, ist die Seligpreisung dran und da Vers 9 in Matthäus Kapitel 5. Matthäus 5, Vers 9. Wir haben es hier so, dass wir zur Lesung einmal noch mal aufstehen, dass wir auch das Wort Gottes in dieser Weise in Empfang nehmen. Matthäus 5, Vers 9. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wir alle sind uns bewusst, dass es auf dieser Erde seit dem Sündenfall Konflikte gibt. Nicht nur in der Ferne, sondern jeder von uns war oder ist vielleicht in einem solchen verwickelt. Es gibt Kriege zwischen Ländern und Nationen, aber auch Streit in Familien und Ehen, Zerrüttungen auch in Gemeinden und in Kirchen. Und jetzt sagt Jesus hier in diesem Wort, Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wir können auch übersetzen, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Das heißt, Jesus sagt nicht, selig sind, die Frieden halten oder die Frieden lieben, sondern die ihn stiften. Wir sollen also Versöhnung anstreben. Aktiv dem Frieden nachjagen. Wir sollen keine Störenfriede sein, keine, keine Unruhestifter. Und dann sagt Jesus, sie werden Söhne Gottes heißen. Die Friedensstifter, von denen er hier spricht, sind also keine allgemeinen Krisenmanager, keine Mediatoren, die eine besondere Ausbildung brauchen, Nein, er richtet sich in seiner Bergpredigt an seine Jünger, an seine Nachfolger. Wir sehen es in Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, zu denen er sprach, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und dann sprach er zu seinen Jüngern und die Menschen hörten es. Er richtet sich also an seine Nachfolger, an Menschen die nicht unbedingt eine besondere Ausbildung in Krisenintervention haben oder anstreben sollen. Nein, jeder Christ soll ein Friedensstifter sein. Warum? Weil wir Kinder Gottes sind, Söhne Gottes, Töchter Gottes. Wir reflektieren das Wesen der Familie, zu der wir jetzt gehören. Wir tragen das Wesen des Vaters in uns. Und dieser Vater sandte seinen Sohn, warum? Um Frieden zwischen Gott und Mensch zu schaffen. Paulus schreibt in Ephesern, er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Mit anderen Worten, Versöhnung, das Streben nach Frieden, steht auf Gottes Prioritätenliste ganz, ganz oben. Er möchte, er möchte, dass wir Frieden in vertikaler Richtung mit Gott, dem Vater, haben. Aber er möchte auch, dass wir Frieden in horizontaler Richtung untereinander mit unserem Nächsten haben. Deswegen sagt Jesus glückselig, die, die Frieden stiften. Aber was heißt das, Frieden zu stiften? Ich möchte versuchen, diese Frage zu beantworten, indem ich erst einmal darüber spreche, was es nicht heißt, Frieden zu stiften, um dann zu sehen, was es denn bedeutet, so zu handeln. Was heißt Frieden stiften nicht? Frieden stiften heißt nicht besänftigen. Jesus meint nicht, Beschwichtigung oder Besänftigung. Er meint nicht Frieden um jeden Preis. Wir wissen aus der Geschichte Europas, dass sich die sogenannte Appeasement-Politik, die Beschwichtigungspolitik, einen Namen gemacht hat. Was ist darunter zu verstehen? Dieser Ausdruck bezeichnet eine Politik der Zugeständnisse. Der Zurückhaltung, der Beschwichtigung, das Entgegenkommen einem Aggressor gegenüber, um einen Krieg zu verhindern und zu vermeiden. Chamberlain, ehemaliger Premierminister von Großbritannien, der war durch seine Appeasement-Politik, seine Beschwichtigungspolitik gegenüber den nationalsozialistischen Deutschland, äh, maßgeblich am sogenannten Münchner Abkommen beteiligt, das 1938 in München unterzeichnet wurde. Was war der Hintergrund? Es war eine Krise am Horizont in Europa, weil Hitler drohte, Gebiete der Tschechoslowakei zu besetzen, in denen die Sudetendeutschen wohnten. Und äh, es stand im Prinzip ein, 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 ein nächster Krieg, nachdem der Erste Weltkrieg zu Ende war und die Nationen Europas sich gerade dabei waren, wieder aufzurappeln, stand nur die nächste Krise vor der Tür und Hitler drohte eben diesen Schritt zu gehen. Dann traf man sich in München Ende September '38 Großbritannien und Frankreich und sie schlossen mit Hitler das Münchner Abkommen das ihm die Annexion der sudetendeutschen Gebiete in der Tschechoslowakei erlaubte. Chamberlain, ihr kennt vielleicht die Geschichte, Chamberlain flog nach London zurück. Und es gibt dieses berühmte Bild, wie er aus dem Flugzeug steigt und um ihn rum ein Pulk von Journalisten und Menschen, die auf ihn warteten. Und Chamberlain steigt aus dem Flugzeug und er hat dieses unterzeichnete Abkommen und er winkt. Und er wedelt das. Ganz stolz zeigt er, was er erreicht hat in München. Und dann, Zitat Chamberlain, als er dann mit diesem Dokument zurückkam, ich glaube, sagte er, es ist der Friede für unsere Zeit. Und weiter sagte er an die versammelte Mannschaft, die ihn empfing, nun gehen Sie nach Hause und schlafen Sie ruhig und gut. September 1938. Nazi-Deutschland nutzte diesen Frieden, um aufzurüsten und um die Welt später in einen schrecklichen Krieg zu verwickeln. Jeremia geißelte die sogenannten Propheten seiner Zeit, die riefen, Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Wenn Jesus sagt, selig sind die Frieden stiften, dann meint er nicht Besänftigung. Er spricht nicht von Frieden, egal was dieser kostet. Nein, um Frieden zwischen Gott und Mensch zu schaffen, sandte der Vater seinen Sohn. Er sandte ihn, damit dieser stirbt. Blut wurde zur Befriedigung stellvertretend vergossen, damit wir Frieden mit Gott haben. Mein Vater in seinem Buch, die Seligpreisung auf dem Weg zu Gott, schreibt, Zitat, Frieden ist niemals Frieden auf Kosten von Wahrheit. Friedfertigkeit bedeutet nicht Weichheit und Feigheit. Friede ohne Gerechtigkeit und Wahrheit ist kein Friede. Gott ist kein Gott fauler Kompromisse. Jesus war friedfertig, aber deshalb trotzdem gradlinig, sodass er sogar sagen konnte, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Zitat Ende. Wahrer Friede opfert niemals Gerechtigkeit. Denn Blut musste vergossen werden, Sühnung musste geschehen, um den Zorn Gottes gegenüber Sünder und Sünde zu befriedigen. Also Jesus meint nicht Appeasement, wenn er sagt, selig sind die Friedenstiften. Frieden im biblischen Sinn bedeutet auch nicht, Frieden zu erzwingen. Denn manchmal ist Frieden schlicht nicht möglich. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit allen Menschen. Paulus ist Realist. Er ist sich bewusst, dass es Menschen gibt, die einfach keinen Frieden wollen. Egal, wie sehr du dich auch bemühst. Egal, wie sehr du betest. Egal, wie sehr du ringst. Egal, wie sehr du dich auf den Weg machst. Jedes Mal, wenn du ihn die Hand hältst, schlagen sie dir ins Gesicht. Was die Bibel sagt ist, dass du und dass ich nicht der Anlass sein sollen für den Streit, ist es möglich, sagt Paulus, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Mit anderen Worten, lass es nicht dein Versagen sein, wenn Frieden nicht einkehrt. Denn glückselig sind die Friedenstiften, die um Frieden bemüht sind, aber die ihn nicht erzwingen. Die versuchen, ihn zu erreichen, soweit es möglich ist, aber manchmal ist es eben nicht möglich. Das war auch in Korinth der Fall. Die Gemeinde war bekannt für Streitigkeiten. Ein zerstrittener Haufen war das. Die Gemeinde Jesu Christi in Korinth. Das hat Paulus veranlasst, in 1. Korinther 11 folgende Worte an die Gemeinde zu richten. Denn erstens, schreibt er, höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Spaltungen unter euch sein, damit die Bewerten offenbar werden. Unter euch. Paulus wusste, dass manchmal sogar im Leben der Gemeinde Parteiungen, ja, Spaltungen sein müssen. So formuliert er das. Warum? Weil manchmal musst du für die Wahrheit eintreten. Du musst sie benennen. Und manchmal gibt es Christen, die dann anderer Meinung sind. Und sie widersprechen dann auf friedlose Weise. Sie greifen dich an, sie schreiben dir böse Briefe und E-Mails, sie reden hinter dem Rücken und attackieren. Und Paulus macht deutlich, das ist nicht etwas, was nur in der Welt passiert. Nein, das ist, das ist bei euch, Korinther, der Fall. Selbst Jesus, wir wissen das, war nicht in der Lage, mit allen Menschen Frieden zu haben. Da waren Pharisäer und Schriftgelehrte, die ihm sich entgegenstellten. Doch so viel an dir und an mir liegt, sollen wir Frieden halten. Okay, das war jetzt die negative Seite. Das heißt, was ist der Frieden nicht? Führt uns das zum zweiten Punkt, was ist es denn? Nun, zuallererst müssen wir festhalten, dass Friedensstifter selber Frieden haben. Sonst können sie ihn nicht stiften. Grundlegend ist es so, um ein Friedensstifter zu sein, brauchen wir selber Frieden. Wir müssen wissen, was Frieden ist. Wir müssen ihn kennen, bevor wir ihn stiften. Zuallererst müssen wir Frieden mit Gott haben. Diesen bekommen wir nur, wenn der Heilige Geist in unsere Herzen eingezogen ist. Dann glauben wir an den Herrn Jesus Christus und daran, dass er uns durch das Kreuz mit Gott versöhnt. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Glauben gerechtfertigt zu sein bedeutet, dass du für deine Rettung, die du so dringend nötig hast, dein Vertrauen ganz allein auf Jesus Christus setzt und daran festhältst, dass das, was er am Kreuz getan hat, notwendig ist für dich zur Errettung deiner Seele. Dann bist du gerechtfertigt aus Glauben. Und die Folge ist, du hast Frieden mit Gott. Das ist nicht in natürlichen Menschen veranlagt, sondern wir leben zunächst alle in Feindschaft mit Gott. Von Natur aus sind wir, wie die Bibel sagt, Kinder des Zorns. Wir leben in Opposition zum Schöpfer. Ja, wir können sagen, wir sind im Krieg mit Gott. Aber im Herrn Jesus ist der Friede für uns. Wenn wir ihm vertrauen, dann werden unsere Sünden weggewaschen. Er nimmt uns unsere Schuld, er begräbt sie in den tiefsten Tiefen des Meeres. Und wenn du zu ihm kommst, zum Sohn Gottes, dann wirst du Teil seiner Familie. Dann wirst du Sohn, dann wirst du Tochter genannt. Du bekommst ein neues Zuhause, neue Hoffnung im Leben, neue Ziele, ganz neue Ambitionen. Du wirst ein neuer Mensch. Und dann sagt Jesus auch zu dir, das, was er zu seinen Jüngern am Vorabend seines Sterbens sagte, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Er gibt uns Frieden. Um Friedenstifter zu sein, müssen wir Frieden mit Gott haben. Das unterscheidet uns von jeglicher politischer Friedensbemühung. Weil es hier zuallererst um die Versöhnung mit deinem Schöpfer geht. Es ist ein Friede, den er uns schenkt, wie Paulus den Philippern schreibt, der in allen Lebensphasen, in denen wir uns befinden, egal wo wir sind, der allen Verstand übersteigt. Nicht mehr menschlich fassbar. In unserer Gemeinde haben wir Menschen, die gerade jetzt durch unvorstellbares Leid gehen, die große Sorgen haben wegen ihrer Gesundheit, die Nöte in ihren Familien haben, die sich Sorgen um ihre Kinder, die Probleme auf der Arbeit haben und doch haben sie in den Stürmen ihres Lebens Frieden. Selbst wenn du im Auge des Sturms bist, und um dich herum alles aufgewirbelt wird und nichts mehr verankert feststeht und du doch im Sturm deines Lebens in die Augen deines Herrn schaust, dann weißt du, deine Sünden sind vergeben, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter des Höchsten. Und wenn du daran denkst, dann ist der Friede da. Frieden, den die Welt nicht kennt. Frieden, sagt Jesus, hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ein Friedensstifter, der diesen Frieden weitergeben will, muss ihn selber kennen. Er muss ein Christ sein, er muss ein Glaubender sein, er muss sein Leben Christus überlassen haben, er muss ihm vertrauen und ihn um Vergebung für seine Schuld gebeten haben. Und deswegen die Frage an dich, glaubst du an Jesus Christus? Kennst du diesen Frieden? Wenn nicht, dann kehre um. Und bitte, den Herrn in dein Leben zu kommen. Und nimm die Einladung Jesu an, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann weiter, ihr werdet Ruhe finden. Das ist ein anderes Wort für Frieden. Ihr werdet Frieden finden für eure Seelen. Was zeichnet Friedenstifter aus? Sie suchen Frieden. Für Jesus geht es nicht nur um Frieden mit Gott, sondern es geht ihm auch um Frieden untereinander. Von Mensch zu Mensch. Friedenstifter suchen und fördern Frieden. Wie tun wir das? Zuallererst indem wir anderen helfen, denselben Frieden mit Gott zu bekommen, den wir bekommen haben. Das ist Friedensstiftung Nummer eins. Eigentlich persönliche Evangelisation. Frieden. Per Evangelisten sind Friedensstifter, weil sie andere Menschen zur Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus führen wollen. Du fragst, wie werde ich ein Friedensstifter? Indem du persönlich evangelisierst. Indem du das Wort Gottes, das Evangelium, weitersagst. Dann bist du Friedensstifter. Aber nicht nur das, sondern wir sollen auch in unseren Beziehungen so leben, dass wir Frieden halten. Wir sollen sogar nach dem Frieden streben. Der Hebräerbrief sagt, jagt dem Frieden nach mit jedermann. und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen will. Jagt dem Frieden mit jedermann nach. Das beschreibt ein, ein ehrliches, ein, ein, ja, ein ehrliches Verlangen, Frieden zu haben mit meinem Mitmenschen. Paulus schreibt an Timotheus, so flieht nun der jugendlichen Lüste, so fliehe nun, also er eins, so also fliehe nun Timotheus, die jugendlichen Lüste, Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Jage dem Frieden nach. Das bedeutet, wir brauchen eine Herzenseinstellung. Streben, jagen, hinterher sein kannst du nur, wenn dein Herz ergriffen ist und das auch will. Sein echtes Verlangen, eine ernsthafte Bemühung, Frieden zu erlangen und das auch dann, wenn du enttäuscht wirst und statt der ausgestreckten Hand wieder eine im bildlichen Sinn, reingewirkt bekommst. Wie kann das praktisch aussehen? Wir können hier keine Fallbeispiele von A bis Z hier jetzt benennen. Aber was wir können, ist, wir können gucken, was, was, was sagt die Bibel, was, was kann uns helfen, ganz, ganz praktisch das anzuwenden. Ähm, in Römer Kapitel 12 ist ein Abschnitt, in dem Paulus über diese Thematik schreibt. Er sagt dort in Vers 14, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Nun, hier ist Verfolgung gemeint, aber ein Widersacher, mit dem du im Streit bist, der ist ja wie ein Verfolger für dich. Und wie ist jetzt deine Herzenshaltung? Wie kann ich jetzt Frieden, wie kann ich Frieden stiften, indem wir dem Wort Folge leisten, das da heißt, segnet die euch verfolgen, segnet die euch böse wollen. In anderen Worten, statt zu vergelten, sollen wir segnen. Wir sollen Menschen, die uns übel mitspielen, segnen. Es mögen böse Worte sein, die über dich gesprochen werden. Und wir sollen dann nicht mit bösen Worten antworten, sondern segnen. Was noch? Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Das heißt, wir sollen nicht Böses zurückzahlen. Und dann noch etwas, Vers 19, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir sollen nicht selbst die Sache in die Hand nehmen und selbst zum Rächer erheben, sondern die Sache Gott übergeben. Wir überlassen die Angelegenheiten dem Herrn und vertrauen, dass er gerecht ist und dass er auch recht sprechen wird zu seiner Zeit. Diese innere Haltung zu segnen statt zu fluchen, zu beten statt zu vergelten. Und die Sache, Gott anzubefehlen, ist nicht Standard unserer Zeit. Und ehrlich müssen wir sein mit uns. Wir versagen in vielfacher Weise auf diesem Gebiet. Und doch fordert es Gott in seinem Wort von uns und wir sollen danach streben. Und wenn unser Gegenüber nicht will, haben wir schon besprochen. Wenn möglich, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit Mediamann. Aber was machen wir denn dann, wenn das Gegenüber nicht will? Jesus sagte in derselben Bergpredigt, in der wir uns hier gerade befinden, in Kapitel 5, 44, ich sage euch aber, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Friedensstifter zahlen nicht zurück. Friedensstifter üben keine Rache. Friedensstifter antworten nicht böse mit bösen Worten. Friedensstifter übergeben die Sache dem Herrn. Und wenn dann immer noch nicht Frieden eingekehrt ist, machen sie dann, sie beten, wie Jesus sagt. Und bittet für die, welche euch beleidigen. Betet für sie. Ein Friedensstifter ist nicht nachtragend oder vergeltend. Er ist bemüht, die Beziehung wiederherzustellen. Er übernimmt die Initiative und strebt den Frieden an. Um das zu tun, müssen wir selbstverständlich von unserem Eigeninteresse befreit sein. Verstehen wir das? Klar. Wenn wir uns selbst ganz nach oben stellen und unsere Agenda durchhauen, ha! Sondern wir müssen vom Eigeninteresse befreit sein, wir müssen unser Ich zurückstellen und wir müssen vor allem die Ehre Gottes suchen. Übrigens, ähm, ein gutes Buch dazu, sei ein Friedensstifter, Ken Sandy. Uh, C, uh, guck mal nach. Uh, irgendein Verlag. 3L ist es? Ich weiß nicht, kann sein, ja. Ken Sandy, sei, sei ein Friedensstifter heißt das, glaube ich. Uh, sehr, sehr gut, auch für die persönliche Lektüre. Ja, sei ein Friedensstifter. Enorme Anforderungen an den Friedensstifter, stimmt's? Und jetzt sitzt du hier und sagst, ja, ich, wie soll ich das schaffen? Wie, und du denkst vielleicht an diese eine Person und sagst, ja, ich kann das nicht. Wie können wir das jemals schaffen? Die Antwort liegt im zweiten Teil dieser Seligpreisung. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Sie werden Gottes Töchter heißen, sie werden Gottes Kinder heißen. Wie heißt es so schön, das, das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Mit anderen Worten, es gibt eine Ähnlichkeit, charakterlich in den Familien, mal mehr, mal weniger ausgeprägt, aber eine Ähnlichkeit mit den Eltern, gewisse Charakterzüge, bei Gott ist es auch so. Wie, wie schaffe ich, ein Friedensstifter zu sein? Indem du dich erinnerst, dass du einen Vater hast. Ein Vater im Himmel, der dir seine Charakterzüge, ich sag mal jetzt im übertragenen Sinn, vererbt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Merkst du das Hoffnung? Wenn, wenn du in dich hineinblickst und in dir versuchst, diese Friedensbemühungen hervorzubringen, dann wirst du scheitern. Wir werden nur Erfolg in Anführungszeichen haben, wenn wir uns der Gnade unseres Vaters und seines Sohnes bewusst werden, die er mit uns hat. Denn der Vater im Himmel ist der Prototyp Jeglicher Friedensbemühungen. Er ist der Friedensstifter par excellence. Er ist das Referenzmodell und aus dieser, indem er seinen Sohn sandte zu, zum Frieden für dich. Und aus dieser Tatsache ziehen wir unsere Kraft, dass wir ein verändertes, ein neues Herz haben, dass wir Söhne und Töchter des Höchsten sind, und dass wir die Anlage zum Frieden stiften, nicht in uns selber suchen, sondern in unserem Vater, der die Quelle des Friedens, ja der der Friede selber ist. Und durch die Wiedergeburt haben wir Gott zum Vater, denn alle, die durch den Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes, heißt es in Römer 8. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Ihr seid Söhne, ihr seid Töchter. Indem wir rufen, aber Vater. Das bedeutet, aus Gnade, durch Glauben wurden wir zu Kindern Gottes und bekommen nun durch seinen Geist diese Frucht des Geistes und die Veränderung des Herzens sodass wir in Gottes Kraft und im Vertrauen auf ihn, ihm immer wieder bitten, Herr, veränder du mein Herz. Ich suche die Energie zur Veränderung nicht in mir selbst, sondern immer in Gott, im Evangelium von Jesus Christus. Und wenn wir das tun, und liebe Geschwister, wir erleben es doch auch in der Gemeinde, wie Gott Wunder wirkt. Frieden schenkt, Versöhnung gibt an Stellen, wo wir es nie für möglich erachtet haben. Das ist nicht der Fall, weil wir so gut sind, sondern weil unser Vater im Himmel uns seinen Frieden schenkt. Nun wollen wir auf diese Weise auch das Wesen unseres Vaters annehmen, als seine Kinder und wollen Frieden stiften. Bist du dabei? Okay. Amen.